Bonjour à toutes et à tous, je suis Sally. Soyez les bienvenus dans le podcast des Happy Sitters, le podcast incontournable sur l'actualité de la garde d'enfants et des nouvelles tendances éducatives. Le podcast des Happy Sitters épisode numéro 4 va aborder un témoignage de Camille, future maman et salariée chez Happy Sitters. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ses préoccupations, engagements et aspirations dans le cadre de sa première grossesse et la naissance de son futur enfant. Épisode numéro 4, c'est parti Bonjour Camille, alors nous sommes ravis de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce nouvel épisode. Euh, Est-il possible de nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours jusqu'à présent Bonjour Sally, alors j'ai effectué des études en communication, donc j'ai travaillé par la suite dans une, dans une agence événementielle pendant 6 ans où j'étais responsable au service presse. Par, par la suite, j'ai commencé à travailler donc, chez Happy Sitters depuis, euh, bah, depuis novembre 2019 et je suis actuellement chargée des formations des, des babysitters et du service client des parents. C'est un très beau parcours que tu as eu jusqu'à maintenant. Oh, <rire> euh, Est-ce que c'est possible de nous dire depuis combien de temps euh, tu es enceinte et quelle a été surtout euh, ta première réaction lorsque tu as appris la bonne nouvelle Alors, je suis enceinte depuis septembre 2020. Ah bah, de toute façon, j'ai clairement pleuré en découvrant ce fameux test positif. J'avais vraiment qu'une hâte, c'était de, de l'annoncer à mon conjoint. Et comment vis-tu euh, ta grossesse au quotidien bah, Je dirais en fait sereine et, et stressée à la fois. Sereine parce que en fait, j'ai pu continuer donc, travailler, à travailler à mon domicile. Euh, cela est mon top hein, parce que j'habite à plus d'une heure de, de l'agence. Euh, j'ai de la chance, euh, Capucine, la fondatrice, a été très compréhensive. J'ai pu également suivre mes rendez-vous médicaux sans problème. Euh, voilà, depuis, dans cette période de Covid, je préfère au maximum vraiment euh, éviter les, les transports en commun. Puis stressée quand même parce que c'est une nouvelle vie de, de maman qui m'attend. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais assurer Comment va se passer réellement l'accouchement euh, Est-ce que j'ai bien acheté tout ce qu'il faut et, euh, et puis évidemment, tous les préparatifs. Je, je me rendais vraiment pas compte qu'il y avait autant de choses à acheter en fait plus la date d'accouchement approche plus je me dis que j'ai tellement de choses à faire notamment préparer la chambre du bébé donc voilà c'est à la fois du stress et de l'excitation tout simplement et, euh, et avec tout ça euh, enfin, on se demande un peu quelles sont les premières démarches à effectuer quand on apprend une grossesse alors les toutes premières démarches, bah, en fait, c'est-à-dire après le, le test de grossesse positif, c'est vraiment de contacter son, son gynécologue. Pour ma part, j'ai pris rendez-vous tout de suite avec elle. Elle m'a expliqué que la première chose à faire, c'est une prise de sang. Euh, après les résultats, je suis, euh, je suis retournée la voir et elle m'a expliqué qu'il faut faire voilà, une échographie de datation justement pour confirmer la date du terme et écouter son cœur. Donc ça, c'était vraiment incroyable après, voilà, après les rendez-vous s'enchaînent avec, euh, avec la sage-femme. D'ailleurs, c'est au premier rendez-vous avec la sage-femme qu'on vous donnera le document officiel justement pour déclarer son enfant auprès de la Sécu et de la CAF. Euh, Est-ce que tu as senti un moment que le regard ou les comportements des autres dans l'espace public, par exemple le bus, le métro ou au travail, avaient changé et aussi peut-être ton regard euh, en tant que femme enceinte et eh bien justement non, <rire> j'ai commencé à avoir vraiment des regards à partir du sixième mois de grossesse euh, parce que là voilà avec les manteaux d'hiver et, et mon petit ventre je passais plutôt inaperçu 
Donc maintenant, j'ai de la chance de, de ne plus faire la queue au supermarché, par exemple. Donc, j'en profite au maximum. Bah, c'est bien que les, les personnes puissent te laisser la place <rire> dans les files d'attente. Euh, est-ce que pour toi, au début, quand tu as appris que tu étais enceinte, euh, est-ce que pour toi, la, la prise en charge médicale a rempli toutes tes attentes Pour moi, le plus important au départ, vraiment, c'est d'avoir un bon gynécologue qui saura vous, vous aiguiller correctement. Euh, vraiment celle qui m'a, tra- qui m'a transmis les coordonnées de la sage-femme et justement les différentes étapes à suivre euh, je pense qu'il faut vraiment être bien suivi dès le départ sinon on peut vite être, être, être perdu et, et justement à ce niveau là est-ce que tu as eu des informations euh, peut-être par rapport aux aides de l'état euh, dès lors qu'on est enceinte ou à la naissance de son futur enfant oui justement au moment où euh, la sage-femme vous donne la, le, la déclaration pour, pour l'enfant euh, voilà, il y a, un, il y a un, peu, un petit feuillet à compléter justement pour obtenir les aides de la CAF donc on peut avoir des aides de la CAF mensuelle ainsi qu'une prime de naissance euh, ces aides sont calculées en fonction des, des revenus du foyer et euh, pour information on touche vraiment ces aides uniquement après la naissance ah oui donc pas avant pas avant okay. exactement très bien et euh, au, au niveau de la naissance de, de l'enfant est-ce que euh, tu as déjà abordé, enfin je pense que oui, hein, parce que c'est euh, un sujet que les parents abordent souvent avant même la naissance de leur enfant, mais est-ce que tu as abordé un peu le sujet du mode de garde est-ce que, Quel mode de garde vous avez envisagé dès la naissance Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça Oui, alors j'aimerais beaucoup vraiment avoir une, une crèche municipale forcément proche de mon domicile comme beaucoup de parents, je pense. Oui. Euh, pour la formation, il faut commencer les démarches très tôt, justement, pour les demandes de crèche. Il me semble que c'est à partir du cinquième mois de grossesse. Et là, voilà, je dois relancer ma demande tous les trimestres. Et je pourrais valider officiellement ma demande de crèche euh, bah, qu'après l'accouchement. Pour le moment, je suis sur, sur liste d'attente, tout simplement. Et euh, voilà, par la suite, j'envisage vraiment de passer par, bah, par Apiciteurs, quand mon enfant aura trois ans. Euh, en fait, ce fonctionnement, il nous permet d'avoir des aides de la CAF qui sont vraiment très intéressantes, justement, à partir de trois ans. De plus aussi, le, le positionnement de l'agence est basé vraiment sur l'éducation bien, bienveillante, donc c'est vraiment ce qui, ce qui m'intéresse. Les babysitters sont sélectionnés rigoureusement pardon, par nos soins et sont accompagnés par un appui, un appui officer tout au long de la garde. Donc vraiment, les babysitters reçoivent chaque semaine des fiches de formation pour, pour enrichir leur, leur connaissance, avec aussi une partie pratique, donc tout ce qui est conseils et activités à faire avec les enfants. Et ça, c'est, ça, c'est vraiment très rassurant en tant que, en tant que parent. Donc, euh, donc voilà. Oui, surtout pour le développement de l'enfant, dans la bienveillance. Exactement. Euh, ce, qui, ce qui ressort un peu ces derniers temps euh, avec la parentalité c'est positive. Ça, exactement. Euh, justement, euh, comment as-tu annoncé à ton employeur ta grossesse Avais-tu des appréhensions à ce moment-là bah, Justement, j'aurais préféré l'annoncer oralement euh, parce que je trouve que c'est plus, c'est plus sympa. Euh, mais avec le télétravail à cause du, du Covid, j'ai dû informer euh, bah, mon employeur par mail je n'avais pas vraiment de, d'impréhension parce que j'étais persuadée qu'elle, sait, qu'elle, qu'elle serait ravie pour moi. Ok, c'est, c'est très bien. Voilà, <rire> c'est que c'est, certaines femmes enceintes ont quelques... Peur, ouais, ouais. voilà. Ouais. Donc c'est, c'est plutôt positif. Mmh. Et, euh, et à ce niveau-là, donc, euh, par rapport à, au, au congé, euh, est-ce que tu peux nous dire à quel type de congé tu as droit en, en tant que femme enceinte et aussi euh, parler un peu du futur papa qu'il mmh. ne faut pas oublier Oui, voilà, on est deux dans cette histoire. <rire> euh, alors j'ai le droit au congé maternité donc, de 16, 16 semaines au total, donc 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après la naissance et en ce qui concerne le papa il me semble que la durée du congé paternité est de 11 jours d'ailleurs pour, pour information la durée du congé paternité passera à 28 jours
sûr, à partir du 1er juillet 2021. Donc c'est loupé pour lui car j'accouche début juin. <rire> bon bah c'est quand même une excellente nouvelle pour les futurs papas parce voilà. que... Au moins, ils pourront passer ils plus contents. de temps euh, à, à être présents pour leur enfant et pour leur femme aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est un très beau changement. Oui, bonne nouvelle. Euh, et au niveau de, des principes d'éducation, est-ce que tu, tu tiens à enseigner vraiment quelque chose qui te tient à cœur Qu'est-ce que tu tiens vraiment à enseigner à ton enfant euh, qui, qui, qui est fondamental pour toi bah Justement, voilà, comme j'expliquais par rapport à Pisciters, moi, l'éducation bienveillante m'intéresse énormément. Euh, je voudrais vraiment apprendre à mon enfant des activités ludiques et qu'il comprenne vraiment ce, que, ce qui se passe autour de lui, ce qui l'entoure, euh, le responsabiliser le plus tôt possible. Après, oui, chaque parent a son mode d'éducation, mais bon, moi, voilà, je suis vraiment euh, euh, très, très intéressée par l'éducation bienveillante. En tout cas, tu aimerais essayer euh, ce que ça donne voilà. au quotidien. Et euh, pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais absolument dire à toutes les femmes enceintes ou qui veulent avoir un bébé eh bien, écoutez, vous êtes au top. <rire> Donner la vie, vraiment, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il faut, faut vraiment en profiter. Donc, si cela ne vient pas maintenant, cela viendra plus tard. Il ne faut vraiment pas se mettre de, de pression et suivre les étapes, petit à petit, tout simplement. Voilà, c'est donc la fin du quatrième épisode du podcast des Appsitters. Merci à toi, Camille, pour ton témoignage personnel de future maman. Merci à euh... toi. <rire> pour euh, terminer cet épisode, il y a une citation de Maria Montessori qui me touche particulièrement, qui est la suivante. Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. À bientôt pour un nouvel épisode.